Blocket har släppt färska siffror för 2019. Vi pratar med annonssajtens vd om året som gått och utmaningar framöver. Och svenska exportbolag har gjort helt om och är nu rekordoptimistiska om framtiden. Detta trots coronavirus och andra mörka moln. Vi analyserar läget. Cyberattacker är ett underskattat och extremt allvarligt hot mot svenska företag. Vi pratar med en expert som sätter mesta när det gäller försåtliga hackerattacker. Detta och en hel del annat i dagens ekonomistudio. Varmt välkomna ska ni vara. Vi börjar med att gå ut till Louisa Vitus i marknadsstudion. Pontus. Ja, Stockholmsbörsen är ju fortsatt ner idag. Det är en väldigt röd börsdag kan jag ju säga. Och det är sedan en ny metod för klassificering av smittade och döda av coronaviruset har införts. Även Europabörserna faller. Men just då vad gäller Stockholmsbörsen så är just nu OMXS30 ner 0,8 procent. Rapporttung dag har det varit idag och Boliden står som dagens rapportförlorare just nu och faller med minus, nu ska vi se här om jag har framme den siffran här. Nej, tyvärr har inte, men vi faller helt enkelt markant idag och är i botten i OMXS 30. I topp så har vi istället låsbolaget Assa Abloy som lyfter en grann. Men ja, det är inte många bolag som återfinns på dagens vinnarsida i OMXS 30. Vi går vidare till nyheten att Tesla överväger att imitera aktier för omkring 2 miljarder dollar för att stärka balansräkningen. Elon Musk har åtagit sig att teckna för 10 miljoner dollar och aktien backar närmare 5 i den amerikanska förhanden. Jag kan säga att USA-börserna indikerar en öppning neråt. I morse släppte den norska mediejätten Shipstedt sitt bokslut för 2019. Intressant överlag förstås men lite extra spännande i att se hur Shipstedt ägda blocket utvecklas. Den svenska annonssajten som är så väldigt dominant på marknaden och som de flesta svenska har en relation till. Enligt siffrorna så växte omsättningen för det här affärsområdet med 3% i fjol. Ganska modest i ett historiskt perspektiv. Rörelsemarginalen på 46% är förstås starkt men den har ändå fallit jämfört med året innan. Hur står det till med Blocket? Det är det vi ska fråga oss nu. Pernilla Nissler, vd för Blocket, är med oss på telefon. Pernilla, till att börja med, hur skulle du sammanfatta ert år 2019? Vi är supernöjda. Vi har haft ett fantastiskt år där vi hade som målsättning och ambition att vända en nedåtgående trend omsättningsmässigt. Och det har vi lyckats göra. Så vi är jättenöjda. Mm. Men ändå om man ska vara lite skeptisk, tillväxt på 3 procent, det är ungefär som... Knappt över BNP-utvecklingen och eh, är det här blocket ska ligga framöver eller kommer ni, ska ni växa snabbare? Vi ska växa snabbare, absolut. Men det är, det är tufft att vända en trend så att säga och det är det som var målet för det här året och det har vi levererat på. Så vi är väldigt nöjda men vi ska fortsätta att, att öka det. Så nöjd men inte på något vis klara. Mm. Jag såg också att som jag var inne på rörelsemarginalen eh, förstås urstarkt men den är ändå... Trenden pekar neråt. Har det något med konkurrensen att göra? Vi läser ju här hur Facebook försöker komma in på den här marknaden där ni är så dominanta och kanske även andra spelare. Hur skulle du beskriva konkurrenssituationen? Men konkurrenssituationen är vi väldigt vakna och uppmärksamma på. Så att man får aldrig luta sig tillbaka där. Utan konkurrens, I min bok så utvecklar konkurrens oss. Det gör att vi måste stå än mer på tå och bli ännu bättre. Och vad gäller konkurrens 
om man tänker utifrån ett här cirkulär ekonomiperspektiv så är det ju positivt att fler aktörer är inne på den marknaden. För då ser vi ju till tillsammans att vi växer den totala marknaden. Och det är bra inte bara för oss som företag utan ännu bättre för oss som, som samhälle och värld. Vilka är konkurrenterna? Bland annat Facebook, det är Tradera. Och det, finns, det finns flertalet, dels breda konkurrenter men sen så är det fler och fler konkurrenter som kommer in i de här mer specifika vertikalerna som vi befinner oss i och Sverige har en väldigt fin och ambitiös tech-scen så att vi ser många små aktörer som kan bli väldigt spännande att följa framöver Är det konkurrensen, är det konkurrensen som gör att marginalerna går ner eller är det en allmän prispress att konsumenterna är mindre villiga att betala mycket för att annonsera? Nej, jag ska inte säga att det är en prispress i den här situationen utan det är, marginalen går ner för att vi gör investeringar helt enkelt. Vi bygger för framtiden. Du var inne på hur mycket vi vill växa framåt. Jag svarade att vi vill växa med mer än 3% på topline och det behöver vi förbereda oss, av, förbereda oss för. Så dels är det investeringar i FTER men det är också investeringar i vår tekniska plattform som behöver få Mer kärlek än vad den har fått tidigare och det har vi lagt ner mycket resurser och tid på under 2019. Så det är investeringar. Vad betyder det för alla era svenska kunder? Sajten har ju sett ganska likadant ut länge och affärsmodellen har ju också varit ganska intakt. Kommer det bli några förändringar baserat på de här stora investeringarna som du pratar om? Ja men absolut, vi lanserar ju till exempel nya affärsområden, vi testar nya affärsområden, vi testar nya affärsmodeller. Vi, vad gäller själva utseende på, på blocket, när du går in på blocket så har kartan försvunnit. Och det betyder, det är inte bara själva användarupplevelsen, förlåt, det är själva, själva utseendet utan det har ändrat väldigt mycket saker och ting under huven också som gör att vi kan utveckla mer effektivt framöver och erbjuda tjänster till våra användare som, som är mycket bättre än vad de har varit tidigare. Vad ska ni växa med i år slutligen? Det kan jag inte kommentera på. Eller är mer än tre. <laughs> Pernilla Nisle, vd för Blocket. Stort tack för att du var med oss här i DTV. Tack själv. Idag släppte Business Sweden ett färskt exportchefsindex där temperaturen tas på stämningsläget bland svenska exportbolag. Och som ni ser här i grafen så var det en ganska munter läsning den här gången. Exportchefsindex i årets första kvartal ökade till 56 mot 51 sista kvartalet i fjol. Ett rejält lyft alltså. Lena Sälgren, chefsekonom på Business Sweden, är med oss till att börja med. Vi har ju mm. sett indikatorer mm. från inte minst inköpschefsindex på olika delar av världen att det börjar peka uppåt. Så. Mm. Du kanske inte var helt förvånad eller? Inte helt förvånad. Vi har ju sett den här typ bottenkänningen och precis som du säger med inköpschefsindex och annat som har kommit in. Och det såg vi ju redan tendenser till i slutet av året. Sen har ju utfallsdata kommit in ganska svagt. Så jag var nog inte förvånad men det är ju väldigt starkt när vi blickar framåt. Och det kanske förvånar lite grann att man känner att trots då vissa orosmål som har kommit in coronaviruset så är man väldigt positiv här. Jag tror det kan ha tre förklaringar. För det första så har vi ju gått in i en lugnare fas när det gäller handelskriget USA och Kina. Där har man en överenskommelse för tillfället. Det kommer säkert komma tillbaka. Men det är ju positiva nyheter för näringslivet. Även ett ordnat brexit med en övergångsperiod är en sak. Och sen just den här med industrin och lite stabilisering där och en förväntad efterfrågan, inte minst från Europa. Så att 
Precis. Ja, du nämnde det. Det är framförallt den här framåtblickande delen av det här indexet som verkligen lyfter. Vi har en bild som visar det också. Ökar 11 procentenheter till 62. Och det är, ju, det är ju verkligen en positiv framtidssyn måste man säga. Mm, det är en jättepositiv och då börjar man ju nästan fundera lite. Oj vad det här sticker iväg, det är ett kvartal. Mm. Så att man måste ju vara försiktig och vänta in vad händer sen. Men jag tror att det ligger ändå lite mer i energi bland företagen. Man ser att aktiviteten går ändå upp. Man har en framtidstro, det är ju tydligt. Mm. Mm. Och du nämnde vad det kan bero på. Det är handelskonflikt som har lugnat ner sig och det är Brexit som vi har ett datum nu. Men så har vi ett orosmål naturligtvis, coronaviruset och frågan är vad det kan betyda svensk export. Mm. Vi ska återkomma till dig om det. Mm. Det här viruset fortsätter ju att spridas och förstås är det ett stort hot mot världshandeln. Förutom att det är en katastrof för alla drabbade. Färska siffror från Kina säger nu att totalt 60 000 fall har bekräftats. De flesta i provinsen som heter Hubei som är värst drabbad. Det rapporteras 254 nya dödsfall bara det senaste dygnet. Den högsta siffran sen viruset bröt ut faktiskt. Joakim Abilén, Kina-chef på Business Sweden, är med oss från... Beijing. Jag tänkte börja med att fråga dig Joakim. Du befinner dig i, i, i huvudstaden. Är det här, hur ser man på det där? Är det här något som man ser som isolerat i vissa delar av Kina eller finns det en, en utpräglad oro även i huvudstaden? Ja, nu den här veckan har man ju börjat återgå så sakta till arbetet i huvudstaden och, och liksom i många andra av städerna runt omkring i Kina. Så, så man märker ju en... En naturlig aktivitet mycket mer än vad man gjorde förra veckan där, där de flesta uppmanades att vara hemma och jobba hemifrån. Men sen har man också börjat nu klart separera olika städer och zoner beroende på hur seriöst drabbade de är. Och också införa olika lokala policies och regleringar så om hur, när man får starta upp verksamhet, när man får starta kontor, när man får starta produktion och sånt. Så man börjar också se att det är en differentiering. Det är inte bara en, en total filt över hela landet så att säga, som styr allting utan det är, beror på var man befinner sig. Men självklart, man, man märker det på en daglig basis. Det gör man eh, och vi ser också eh, många bolag även om de startade nu i förrgår i måndags eh, med att öppna sina kontor så har man väldigt flexibla arbetssituationer. Där många fortfarande jobbar hemifrån och man försöker att undvika stora folksamlingar och liknande. Hur mycket är det här styrt från myndigheternas sida att man öppnar fabriker och kontor och hur mycket är det upp till företagen själva? Är det här liksom orkestrerat från regimen på något sätt? Det, det finns ju två olika nivåer ska man säga när man pratar myndigheter också. Man har de nationella myndigheterna. Där man nu försöker ge instruktioner för att just hjälpa näringslivet att komma igång samtidigt som man självklart hanterar virussituationen. Och det är just där den här också rekommendationen att dela upp samhället i olika delar beroende på drabbat man är, kommer ifrån. NDRC på toppen har gått ut det här veckan och sagt att man måste balansera just den ekonomiska tillväxten och näringslivet med, med virushanteringen. Och vi ser också andra rekommendationer att hjälpa till exempel små och medelstora företag som har det finansiellt rätt tufft i den här perioden. Sen tolkas det här och implementeras på olika sätt i olika provinser och av olika lokalmyndigheter. Och det är någonting som svenska bolag också fortfarande ska vara väldigt observanta på. Att finns man på flera platser så kan det vara olika policy som gäller. 
företag respekterar de, de regler och policy som finns. Men sen kan det ju också vara att företagen själva väljer olika arrangemang. Vi har precis nu i, i Furgo faktiskt gjort, eh, avslutat en enkätundersökning bland svenska bolag i Kina för att höra just dels hur de påverkas men också eh, vad de faktiskt gör för att hantera både sina anställda men också själva affärsverksamheten. Och vad sa den undersökningen då? Vad är din bild? Hur resonerar de? Ja, vad det gäller så att säga, hanteringen så har ju det, man skulle säga, nu är vi en vecka och två dagar efter eh, nyårsperioden så att man har precis kommit igång med att hantera situationen och man har fokuserat väldigt mycket på det mer omedelbara omkring hälsa och säkerhet för anställda. Väldigt mycket fokus på eh, alternativa arbetsarrangemang eh, till exempel hemmaarbete. Mer än 80 procent av bolagen sa att de tillämpar andra arrangemang än vad de normalt sett brukar göra. Eh, också en hel del begränsning av resande samt eh, självisolering när folk har varit ute och rest. Och det är någonting som både ibland myndigheterna eh, stipulerar men som också bolag själva väljer att implementera där de tycker att, att det behövs. Och det handlar ju både om att, att hantera situationen men också hantera oron bland övriga anställda. Slutligen Joakim, tror du att det här kommer slå på Kinas ekonomi och hur hårt i så fall? Ja, om jag tror att det kommer slå kortsiktigt, det gör det ju redan. Vi har sett resultat på det. Bara om man jämför samma period nu med förra året så är det en flertal sektorer som har slagits väldigt kraftigt. Vi har ställt samma fråga till företagen, de svenska bolagen i den här enkäten. Och de där säger omkring 90 procent att de nu redan känner en effekt, en negativ effekt på det här. Och vi frågar även vad tror de i de kommande tre till sex månaderna. Det är inte lika negativt där men man tror fortfarande att det finns en effekt. Så att, att det slår kort och, och, och över några månader absolut. Men sen handlar det just om respektive industri, hur snabbt kan de komma tillbaks till normala nivåer och kanske till och med upphämta en del av det som man har förlorat under den här perioden. Vi är ju bara i februari än så länge så det är många månader kvar i 2020. Stort tack för att du var med oss Joakim direkt från Beijing alltså. Lena, det är uppenbart att Bolaget redan känt mm. av det här. Mm. När ni frågar om i Sverige, exportbolagen här, mm. hur, hur viktigt är, är det här viruset? Det här är ju faktiskt jätteintressant. Så tittar man just på exportchefsindex som vi har här och ser på förväntad efterfrågan. Från sex olika regioner har vi med i undersökningen. Mm. Och då tar vi Asien där Kina är ju en stor del. Det är nästan 5% av exporten som går till Kina. Så att det är ju betydande där. Men där ser vi ju en otroligt kraftig uppgång i det här indexet. Så att just där tycker vi ju inte att vi kan se några Kan det vara någonting att mätperioden är innan det här viruset verkligen slog Nej, den är ut? Ju fa- det är lite förvånande måste ja, man säga. Den är ju, har ju faktiskt gjort under den här perioden kan man ändå säga för att undersökningen görs från 20 januari till 7 februari vilket innebär att vi är i den perioden mm. så där mm. kanske man kunde tänkt sig att vi skulle känna av lite grann. Men sen kan man ju titta och se Oxford Economics är ett eh, undersöknings- eller institut som har gjort eh, beräkningar av vilka effekter det här väntas få då av det vi har sett nu på kinesiska ekonomin som kanske är då upp mot en 6-10-delar. De väntas nu en 5,4 procents tillväxt i Kina på årsbas. Slår med kanske då en 2-10-delar som det ser ut nu 
Det ändras ju hela tiden på globala ekonomin. Och sen kan man även gå ner och se för svensk del. Och då kan man nog räkna med att någon, några tiondelar på svensk ekonomi i årsbas av det vi har sett nu. Så kommer det bli för att det har en negativ effekt. Stort tack Lena. Sammanfattningsvis alltså urstarkt exportchefsindex. Ett litet orosmål med coronaviruset men kanske lite överraskande så har det inte förmörknat de svenska företagens framtidsutsikter. Nästan 80 procent av alla svenska bolag har utsatts för någon form av cyberangrepp det senaste året. Samtidigt är mörkertalet stort. Angreppen mot näringslivet blir allt mer sofistikerade och utgör därmed ett allvarligt hot. Men hur ser de här hoten ut egentligen? Vilka står bakom attackerna? Går det att skydda sig? Det är några frågor som Dagens Industri har tagit upp i en serie om cyberattacker den här veckan. Och vi följer förstås upp också i ekonomistudion. Marcus Murey är här, grundare av TrueSec som hjälper svenska bolag med att utreda den här typen av cyberangrepp. Mycket av det här är hemligt, det är mycket hyrsus, men det är otroligt intressant och skrämmande när man sätter sig in i det här tycker jag. Vad handlar det här om egentligen? Hur ser de här attackerna upp skulle du säga? Ja, det man först ska förstå är att det här är en ny ekonomi. Det är professionella angripare som har som affärsidé att bryta sig in i svenska stora företag och organisationer. För, för att få pengar, lösensummor eller handlar det om andra saker? Ja, senaste året har det varit väldigt mycket ransomware-attacker där man krypterar hela it-miljön och sen vill ha en summa pengar för att, för att då skicka en programvara så de kan få tillbaka sitt data. Men det är inte så att man bara skäl datat utan hela it-miljön slutar fungera. Så att konsekvenserna är väldigt stora. Mm. Och du kan väl säga några. Exempel, hur liksom kan, du, kan du gå till? Skickar de mejl? Nu har vi gjort det här. Eller hur, hur funkar det? Attacken börjar normalt på två sätt. Det ena är att man får en bilag och ett mejl som man klickar på. Mm. Det är än så länge det vanligaste. Och det andra är att man bryter sig in via exponerade system som man har mot internet. Typ servrar som man har för VPN och sådana saker. Så man tar sig in den vägen. Och historiskt sett så har vi tänkt att skalskyddet är viktigast. Så när de väl kommer in då kan de snabbt ta kontroll över hela it-miljön. Vilka, vilka är de här? Det låter ju som, som ganska strategiska och, och skickliga. Man ser ju framför sig så här, unga hacker som sitter någonstans. Och det stämde jättebra för tio år sedan. Okay. I, idag så är det stora kriminella nätverk. Det är en kategori. Och det är alltså människor som jobbar heltid med dataintrång. Och de har ibland hundratals anställda i sina organisationer. Eh, Sverige drabbas mycket av sådana från öststaterna och Ryssland. Den andra kategorin är statsfinansierade angrepp där man är ute efter att stjäla tillgångar som kan sätta landet i en bättre position. Det kan vara allt från forskningsdata till stora kunddatabaser för globala företag och sånt. Så att då är det rena statsanställda hackers egentligen. Är svenska företag särskilt utsatta eller är det här ett globalt generellt bekymmer? Det är ett globalt problem, men vi har en väldigt it-mognande i Sverige. Vi har varit duktiga på att ta till oss den nya tekniken. Vi har flyttat in våra tillgångar i datorer. Så att vi är ett väldigt eh, högaktuellt mål och ett intressant mål för angripen. Så att per capita är vi betydligt mer ansatta än de flesta andra länder. Tror du svensken gemen skulle bli förvånad över hur utbrett det här är? Ja, man kan bara titta på de incidenter som vi på Trusik utredde under förra året. Mm. Där vi gjorde över tio stycken stora incidenter i stora multinationella svenska bolag. Och ett stort antal mindre incidenter. 
Och det var en eller två av dem som rapporterade det här till myndigheter överhuvudtaget. Resten lade locket på. För man är rädd att komma i dåliga dagar då, eller? Ja, dels är det badwill, men sen har vi också ett nytt regelverk med GDPR och andra lagstiftningar. Där man till och med kan få böter för att man inte har skött säkerheten på ett bra sätt. Och då kan det ibland bli att man tar ett affärsmässigt beslut att man underlåter sig att rapportera med risk för att då få en ytterligare böter. Men att man då kanske slipper helt konsekvens om man kommer undan med det. Det låter ju lite eh, anmärkningsvärt. Vad, 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 vad händer egentligen i de här fallen? Får, får de, betalar de ut lösensummor eller, eller kan man sätta dit de här hackernätverken? Finns det sådana exempel eller är det helt kört? Ja, och det är två frågor. Alltså, mm. Lösensummorna, alldeles för många betalar. I år har vi sett lösensummor krav på ända upp till 150 miljoner svenska kronor. Och det finns alltså företag som betalar ut det. Man, man skickar 150 miljoner till yrkeskriminella. Så att de kan få den ökad förmåga att göra nya angrepp. Och, eh, utvecklingen är en tråkig spiral. Den största aktören eh, som agerar mot Sverige just nu heter Fin6 eller Fin7. Som är, de angriper historiskt finansiella verksamheter. Men har nu gått över mot industribolag. Eh, de har tjänat en miljard dollar på sin verksamhet i den organisationen. Där har vi tre huvudmän har, har, som har ursprung från Ukraina som faktiskt sitter lagförda just nu. Så, att nätverket... så det är inte kört att sätta dit dem, men det är, det är tufft? Det är väldigt tufft och det är få som åker fast. Du har en väldigt stor chans att komma undan med det här. Men nu FBI har några kineser som de försöker sätta dit just nu. De har pekat ut dem för vissa intrång och sånt. Så att det rör sig i rätt riktning men det är ett väldigt stort problem. Men, men, man, man, får ju, man får ju bilden av någon slags katt och råtta lek där, där de då sitter och gör intrång, sen sitter ni och, och andra experter och försöker liksom motverka det här. Du kan väl beskriva, är det så det går till? Så att säga. Du kan ja. till och med se vad de gör, eller? Ja, absolut. Och, och ett vanligt scenario är ju idag tyvärr att eh, vi blir kontaktade av, ett av en organisation som har ett fullskaligt dataintrång där man har krypterat deras system. Då finns ofta angriparen kvar i miljön och de kan inte arbeta. Då kommer vi in i en ganska tuff förutsättning att vi ska hjälpa dem tillbaka till att ens kunna bedriva sin verksamhet. Och i det här så måste vi ta reda på vad som har hänt. Och ibland då när vi tar reda på det så ser vi angriparnas anslutningar. Och det blir lite grann som en tunnel in till deras system. Så precis som de kan titta in i den här miljön kan vi ibland titta tillbaka. Vad ser ni då? Vi kan i princip se vilka kommandon de skriver, vi kan se vilka data de har stulit. Och ibland kan vi även se andra företag som har angripit på grund av det som ligger, de artefakter som ligger på angriparnas system. Då. Så att, ja, det, det, är, det är en ganska skrämmande värld. Det, det är svårt för oss svenskar att förstå utspredheten och förstå hur det påverkar vårt samhälle. Eh, faktum är att under nästa år beräknar man att dataintrång som affär globalt kommer överträffa den samlade droghandelns omsättning. Man kommer tjäna mer pengar i världen på att göra dataintrång än på att bedriva droghandel. Kort bara gissa, förutom att skydda sig på olika sätt så är det en rekommendation att inte betala lösensummen då låter det som. Absolut, och även de intrångsutredningar vi gör. Vi kan ofta återställa datat utan att man betalar lösensumma trots att de kanske har förstört backup och sånt. Så att har man rätt experter som utför incidentutredningar så kan man ofta komma lång väg utan att betala. Fick du in lite reklam där också. Tack för att du kom hit. Tack. Ja, 
morgon är fredag. Kommer som alltid ett purfax-nummer och det är weekend. Fullt av intressanta reportage och häftiga bilder som vanligt. Maria R- Lindholm, redaktör på det weekend. Varmt välkommen. Tack. Vad bjuder ni på imorgon? Eh, mycket. Vi har ett dubbelnummer. Men på omslaget så har vi affärskvinnan Gunilla von Platen. Eh, som kommer ut med en självbiografi som heter Draken i rummet. Som är en väldigt personlig och intressant eh, historia hon har. Hon är en väldigt våldsam uppväxt och... Har tagit. Så hon har en väldigt lång resa bakom sig helt enkelt. Mm. Spännande. Vi kan också säga att imorgon är det också dags för en premiär på Hellmagasinet. Det i weekend som tv-program här på DTV förstås. Allt du behöver veta om krog och mat. Senast genom musik, film, populärkultur. Och det första programmet möter vi just Gunilla von Platen. Och hon börjar med att summera sitt liv så här. Wow, jag är 47 år men det känns många gånger som jag är 200 år. Jag har varit med om så otroligt mycket i livet. Allt ifrån eh, flykt när min mamma blev skjuten när jag var fyra år. Vi växer upp, jag växer upp i miljonprogrammet i Göteborg. Jag är kvinna i näringslivet. Jag får som ung när jag jobbar på SE-banken vara med i ett bankrån. Jag fick tyvärr hemskt begrava min bästa väninna för 16 år sedan. Alltså jag har verkligen varit med om så otroligt mycket tunga saker i mitt liv. Ja, Gunilla från Platon var det spännande entreprenör och spännande också med det här nya tv-programmet, eller hur? Mm. Jätteroligt. Eh, vi har ju länge velat göra en tv-version av tidningen som det passar sig så väl. Vi är ju på så många olika ställen. Förutom att vi träffar så intressanta människor så eh, vi gör ju olika tester. Vi är ju överallt, vi reser vi på olika hotell och olika krogar. Eh, och det finns ett jättebra sätt. Vi kan tipsa väldigt mycket om vad man kan göra både inför helgen och överhuvudtaget som man utöver sitt arbetstid. Och lämpa sig för rörlig bild kan jag tänka. Ja. Många vackra bilder blir bra rörligt också. Ja, verkligen. Mm. Tillbaka till tidningen då. Mm. Vad bjuds med på imorgon? Vi är väldigt stolta över en annan sak i tidningen. Vi har ju vår musiknäst och populär, eh, populärkulturproffs Jan Gradvall har intervjuat bägge Polarprisvinnarna som enda, eh, enda tidning har vi de här intervjuerna. Så vi har en stor intervju med Diane Warren, eh, elvafalligt Oscarsnominerad låtskrivare. Fantastisk person, superintressant och även operadivan Anna de Trebko har vi en stor intervju med också. Mm. Det kan vara så att Jan Gradvall dyker upp i tv-programmet också utan att säga för kan mycket. Kan mycket väl vara så. Du, slutligen något bra helgtips. Oh, då skulle jag nog tipsa att man går och besöker någon av alla krogarna som vi har på vår lista. Eh, till exempel så skulle jag säga Laventura eh, på Sveavägen. Det är väldigt bra tips. Mm. Mm. Gammal biosalong. Va? Ja, precis. Just det. Jättefin lokal. Stort tack Maria för att du kom hit. Vi är framme vid sista raden och konstaterar där att Storbritannien har en ny finansminister. Rishi Sunak är en 39-årig stjärna inom det konservativa partiet som tippats som en framtida premiärminister. Han är utbildad på Oxford och Stanford. Han har bakgrund på Goldman Sachs och har propagerat för Brexit. Och pundet steg på det här beskedet om den nya finansministern. Vi tackar för att ni har tittat. 14.30 är vi tillbaka imorgon. Och sen så har vi förstås börsmorgon 8.45 imorgon bitti också. Se det. Ha det bra. Hej.